0: Initiative Musik Backstage mit Julia Menger
1: Willkommen Backstage Wie Sie hören heute von der Preisverleihung des Applaus wir schauen hinter die Kulissen dieses Spielstättenprogrammpreises, den die Initiative Musik seit 2013 organisiert, und treffen Kulturstaatsministerin Professor Monika Grütters, Professor Dieter Gorny, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Initiative Musik und Vorsitzenden der Applausjury und einige der vielen, vielen Preisträger. Der Applaus ist die Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten und einer der höchst dotierten Bundeskulturpreise mit Preisgeldern von rund 1,8 Millionen Euro aus dem Haushalt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Professor Monika Grütters. Und die, hat sie uns verraten, geht selber gern und oft auf Konzerte.
2: Also zum einen ist es so, dass ich als Privatmensch und Musikbegeisterte tatsächlich in die Clubs gehe und selten auf die Idee komme, CDs davon einzulegen, ich brauche tatsächlich das Live-Erlebnis und ähm, diese Clubbetreiberinnen und Betreiber, die holen uns ja tatsächlich vom heimischen Hocker und äh, das Gemeinschaftserlebnis ist mindestens so viel wert wie das Kennenlernen neuer Musik und was ich auch toll finde, ist, dass die immer wieder jungen Musikerinnen und Musikern auch eine Chance geben, noch unbekannteren, die vielleicht zum ersten Mal auf der Bühne stehen, die diese Premieren auch brauchen für ihre Karriere. Und ähm, dass es so eine Solidarität zwischen den Betreibern und den Musikern gibt, das ist einfach eine tolle Sparte und wahnsinnig sympathische Menschen. Und deshalb gibt es da so eine Grundsympathie. Das spüren die hoffentlich. Der
1: Spielstättenprogrammpreis Applaus ist im November 2019 im Festsaal Kreuzberg zum siebten Mal vergeben worden. 378 Programme und Spielstätten, also Clubs, hatten sich beworben. Es war ein neuer Rekord und mehr als 100 Programme wurden am Ende ausgezeichnet. Und damit ihr qualitativ anspruchsvolles, trendsetzendes und kreatives Konzertangebot aus allen Genres der Popularmusik, also Rock, Hip-Hop, elektronische und experimentelle Musik, Jazz, improvisierte Musik, alles dabei. Auf der Bühne hatten wir die Mache von kleinen bis mittleren Clubs und Veranstaltungen, die mit ihren Live-Musikprogrammen Trends setzen. Und Professor Monika Grütters
2: war happy. Was ich toll finde ist erstens, dass jedes Jahr aufs Neue einfach über 100 mal x viele glückliche Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber hier auf der Bühne stehen. Das heißt, dass sie spüren, dass ihr Engagement gewürdigt wird, dass es auch nicht nur um Musik, sondern tatsächlich um eine gesellschaftliche Relevanz dieser ähm, Clubs geht, die immerhin mithelfen, Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen, die so ein Demokratieprinzip wie die Freiheit der Kunst einfach auch leben und umsetzen in die Praxis und dass sie deshalb merken, wir belohnen das Engagement, wir belohnen dieses Experiment diesen Mut, diese ähm, ja, Unerschrockenheit auch mal ein Scheitern in Kauf zu nehmen, weil wir wissen, wie wichtig das eben für die Gesellschaft als Ganzes und nicht nur für die Clubbetreiber und ihre Besucher im Einzelnen ist. Und das ist mal das eine, das kommt jedes Jahr aufs Neue. Das Zweite ist, es hat sich, glaube ich, hin entwickelt zu einem Preis, der auch die Vielfalt des zeitgenössischen Live-Musikschaffens abbildet. Also Rock, Pop, Jazz ähm, und tatsächlich auch die große Vielfalt so ein bisschen mit auf die Bühne bringt. Das finde ich wichtig, weil sich einzelne Sparten sonst manchmal ähm, übersehen fühlen.
1: Kulturstaatsministerin Professor Monika Grütters war das. Die Auszeichnungen beim Applaus gliedern sich in drei Kategorien, aus denen jeweils ein Club als Spielstätte des Jahres bzw. eine Veranstaltungsreihe als Programm des Jahres ausgezeichnet werden. Dazu gibt es noch besondere Preise der Jury, diesmal für Gleichstellung, das beste ehrenamtliche Engagement und einen speziellen Sonderpreis. Juryvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender der Initiative Musik, Professor Dieter Gorny, freut sich, bei der Verleihung wieder auf viele Programmmacherinnen und Programmmacher zu treffen.
3: Er ist ein besonderes anderes Ereignis, weil er den gesamten Live-Sektor über die Menschen, die ihn vertreten, erfahrbar macht. Wir machen ja in dem Bereich live einige Programme, was Clubausstattung angeht, Digitalisierung von Clubs, ähm, Renovierung, Instandsetzung und ähnliches mehr. Und da geht es ja um die Häuser und die Möglichkeiten dieser Orte, Programm zu machen. Hier geht es um die Programme, um die Inhalte und vor allen Dingen um die Macher. Und die Macherin. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir immer sehr leicht über Strukturen reden und über Orte reden und diejenigen, die die füllen müssen, immer leicht außer Acht lassen. Und das ist das Besondere am Applaus. Und deshalb erfreut er sich auch reger politischer Nachfrage, auf der anderen Seite natürlich auch der Szene und ist deshalb ein wichtiges Ereignis im Jahresablauf der Initiative Musik.
1: Sagt Professor Dieter Gorni, Juryvorsitzender beim Applaus. Die Preise, wie gesagt, wurden in drei Kategorien verteilt. Kategorie 3 meinte Spielstätten und Veranstalter mit einer Programmreihe mit mindestens zehn Veranstaltungen im Jahr 2018. Und dotiert ist dieser Preis mit 7500 Euro pro Gewinner. Es gab 61 Preisträger und den Hauptpreis in dieser Kategorie hat das Stage of Limits im Kuba Kultur in Münster gewonnen. Diese Veranstaltungsreihe wurde von der Jury zum Programm des Jahres gewählt. Die Preise in Kategorie 2 gingen an alle Spielstätten mit mindestens 52 Veranstaltungen pro Jahr, dotiert mit 18.000 Euro pro Club und ausgezeichnet wurden 23 Preisträgerinnen und Preisträger. Und während Dieter Gorni und Monika Grütters und ich auf der Bühne standen, die Preisträger ausgezeichnet haben und die Plaketten überreicht, war unsere Reporterin Anke Behlert Backstage unterwegs und hat die Preisträgerinnen und Preisträger getroffen. Benjamin Krenze zum Beispiel, der hat den Hauptpreis in Kategorie 2 gewonnen für sein Kaffee Wagner in Jena und bei Anke Behler dann auch erzählt, warum ihn das so freut.
4: Es ehrt mich und freut mich auf jeden Fall, dass wir diesen Preis überhaupt gewonnen haben, dass wir dann noch als Spielstelle des Jahres in unserer Kategorie ausgezeichnet wurden. Eine Überraschung und eine Freude, unvergleichlich.
5: Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was das Kaffee Wagner ist, wie sieht das Haus aus, wie viele Leute gehen da rein, was, was macht ihr so? Das Kaffee Wagner ist
4: eine Urige Villa im Herzen von Jena. Tagsüber gibt es bei uns vegan-vegetarischen Mittagstisch. Abends haben wir dann Veranstaltungen. Wir sind ein Verein zur Förderung studentischer Kultur und die ist halt sehr divers. Wir machen Konzerte, Partys, Partys mit Konzerten, Kino, Lesungen, Poetry Slams etc. Also wir haben ein sehr breit aufgestelltes Programm und... Auch unsere Konzerte sind halt sehr unterschiedlich. Wir bedienen Genres aller Art, Hip-Hop, Punk,
5: Live-Techno, Popmusik, Jazz und so weiter, ja. Ähm, Und wie ist so dass die Resonanz, wie wie ist das Publikum so gestrickt? Also ist das dann auch eher studentisch oder kommen da auch andere Leute? Also...
4: Jena ist auf jeden Fall Studentenstadt, das muss man so sagen. Mit einer Stadt, die 100.000 Einwohner hat und davon 30.000 Studenten ist auf jeden Fall das Publikum in der Innenstadt äh, nachts und nach acht auf jeden Fall studentisch geprägt oder halt junge Erwachsene, die vorbeikommen, aber halt auch Menschen zwischen ihren 30er und 40er Jahren. Das kommt immer ganz darauf an, was wir gerade für ein Programm bieten und was für eine Band da ist.
5: Du hast es gerade schon gesagt, Jena ist jetzt nicht gerade eine Großstadt. Würdest du das eher als Vorteil oder als Nachteil sehen, dass ihr jetzt vielleicht nicht in Berlin seid oder so?
4: Mein, einer Kollege aus dem Verein, der sagte mal, Jena ist als Stadt nicht so gut. Er sagte mal, eher, ja, Jena ist als Stadt beschissen, aber als Stadt mit Dorfcharakter ziemlich geil. Also ähm, es hat seine Vor- und Nachteile. Klar, äh, kann man dann manchmal ein Programm bieten, was, wo man sagt, in Berlin da ist das ausverkauft und in Jena ist das gar nicht bei den Leuten auf den Schirm. Aber wir probieren es und machen und drehen uns. Und wenn wir ein Act gut finden und qualitativ gut finden, dann wollen wir den auch bei uns in so schönen Abend wie möglich äh, bereiten und hoffen natürlich auch, auch wenn er in Jena noch nicht so bekannt ist, dass quasi durch das Konzert bei uns der etwas bekannter wird. Und wenn uns das ganz gut gefällt, dann das nächste Jahr, kommen dann noch mehr und dann spricht sich das rum. Ja.
5: Wie seid ihr denn jetzt überhaupt auf den Preis aufmerksam geworden? Ihr habt euch ja beworben. Wie habt ihr davon gehört? Wir hatten auch schon 2017 den Applausspielstandpreis erhalten.
4: Hatten uns auch letztes Jahr wieder beworben gehabt, da hat es leider nicht geklappt, Dies Jahr dann äh, zum Glück wieder und wir hatten uns also auch schon vor 2017 immer mal wieder beworben, Wovon, wie wir davon gehört haben, das äh, kann ich nicht sagen, weil das nicht zu meiner Zeit war.
5: Ähm, der Laudator, fand ich, hat das vorhin ja ganz schön gesagt, dass es äh, die politische Situation in Thüringen ist ja jetzt nicht unbedingt einfacher macht, vielleicht so ein buntes Programm äh, zu bieten. Ähm, inwiefern ist das, hat sich das für euch bemerkbar gemacht? Hat sich das bemerkbar gemacht? Ich kann bezüglich unserer Gäste da nichts feststellen.
4: Wir ähm, sind nun auch ein Laden, ähm, wo Leute, die den rechten Spektrum zugehörig sind oder halt dieses Sympathisieren, die machen weiten Bogen um uns. Und das ist auch gut so. Und das wollen wir auch in Zukunft weiter so behalten. Aber ähm, natürlich ist die politische Lage ähm, gerade jetzt in Thüringen nach dieser Landtagswahl sehr, sehr speziell. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, gerade mit den Erstarken äh, des Rechtspopulismus und Gerade in Jena oder auch in Thüringen wird von Seiten der AfD auch immer mal, gab es immer mal so kleine Anfragen bezüglich äh, linker Veranstaltungen oder Punkveranstaltungen. Aber ähm, wir machen so weiter wie bisher und ähm, ja.
1: Das Café Wagner in Jena wurde ausgezeichnet als Spielstätte des Jahres in Kategorie 2. Und das war Geschäftsführer Benjamin Krenze, der seinen Preis schon gefeiert hat und Kraft getankt, um sich von der aktuellen politischen Situation nicht unterkriegen zu lassen. Er nimmt 18.000 Euro mit nach Hause, nach Jena. Und all diese Preisgelder, wie gesagt, knapp 2 Millionen Euro, kommen aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin. Freigegeben werden sie jedes Mal vom Bundestag. Und Frau Professor Monika Krüters hat uns dann backstage erzählt, wie man den Haushaltsausschuss davon überzeugt, jedes Jahr wieder Geld zur Verfügung zu stellen.
2: Indem man sie bittet, mal zu so einer Preisverleihung zu kommen, damit sie sehen, tatsächlich A, um wen es geht, um wie viele es geht, wie man solche Menschen mit aus der Sicht des Haushaltsausschusses vergleichsweise kleinen Summen sehr glücklich machen kann. 7.000, 18.000, 38.000, das ist für viele Betreiberinnen und Betreiber einfach wahnsinnig viel Geld. Für 38.000 hat mir gerade einer gesagt, kann ein ganzes Jahr überleben. Das ist unglaublich und deshalb haben wir das Geld, das Gesamtgeld auch aufgestockt, weil ähm, es nicht besser investiert sein könnte, finde ich. Und wir reden immer davon, dass wir die Kulturorte in der Gesellschaft stärken müssen, weil sie auch für Verständigung sorgen, weil sie der Vereinzelung entgegenwirken, weil sie eine Brückenbauerqualität haben, weil sie das ähm, grenzüberschreitende Element der Musik einfach auch leben. Und ähm, dann muss man solche Dinge wie diese Preise nicht nur ausreichen, sondern man muss das auch richtig zelebrieren und man muss ihnen zeigen, hey, das ist bei uns angekommen. Letzte kurze Frage, was war Ihr erstes Konzert und wo? Das erste Konzert meines Lebens, mein Gott, da war ich ja noch ganz klein und in Münster, aber ähm, als eine, die bewusst solche Clubs aufgesucht hat, weiß ich noch, ich studierte in Bonn und da gab es so ähm, Schumann-Klause, so, so fensterlose Clubs. Da sind wir reingegangen, da hat man sich gewundert, dass so eher äh, ja halbwegs bürgerliche Kunstgeschichte-Studentinnen äh, wie ich da äh, mitkam. aber ähm, ich werde auch nie vergessen, wie ich zum allerersten Mal in den Club Quasimodo gegangen bin. Das war, als es noch die Mauer gab und unterm Delphi einfach dieser Club mindestens genauso berühmt war wie das Kino darüber. Und das habe ich seitdem immer wieder, wirklich immer wieder auch aufgesucht. Das ist für mich so ein Stückchen ähm, Erfahrungsheimat auch mit dieser Art Musik. Und
1: das Quasimodo, das hat den Hauptpreis in Kategorie 1 gewonnen. Kategorie 1 beim Applaus, alle Spielstätten mit mindestens 104 Veranstaltungen pro Jahr, dotiert mit 38.000 Euro und insgesamt gab es 23 Preisträger. Das Quasimodo in Berlin wird geleitet von Fee Schlenstedt und sie hat das Quasimodo, das es seit den 60ern gibt, recht neu übernommen und aktuell noch mit einigen Problemen zu kämpfen, wie sie uns erzählt hat.
6: Dieser Club existiert seit 1975 offiziell als Jazzclub und ähm man kann wirklich sagen, dass das Quasimodo der wichtigste Jazzclub in Berlin, wenn nicht in Deutschland war, zu seiner Zeit. Und ähm, das ähm, über viele Jahre hinweg. In den letzten zehn Jahren ist es leider ein bisschen anders gelaufen und daher rührt auch so ein bisschen die Problematik des ganzen Unternehmens oder Unterfangs, das wir da haben. Ähm, denn das Publikum ist weggebrochen, irgendwie gab es programmatische Veränderungen. Ich versuche das gerade wieder dahin zu bringen, wo es früher stand, weil ich denke, dass ähm, das so schützenswert ist und so zu behüten ist, dass es noch solche Clubs gibt, wie das Quasimodo, das so eine Geschichte hat und das tatsächlich irgendwie überlebt hat, irgendwie, und trotzdem noch da ist und plötzlich ist es möglich, wie ich sehe, altes Publikum zu aktivieren, und damit meine ich nicht altes im Sinne von Lebensalter, sondern ähm, Menschen, die dem Club sehr verbunden waren und darüber hinaus aber auch neues Publikum zu gewinnen, das ähm, sehr wohl wahrnimmt, dass ich ähm, oder wir da ein Programm machen, das sich auch öffnet, neuen Strömungen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich mitbringe. Ähm, Musiker einzubinden, die vielleicht noch nicht das Standing haben, das andere haben, weil sie einen großen Namen haben, sondern einfach etwas aufzubauen und damit auch ein neues Publikum aufzubauen, ein neues Publikum anzusprechen, das im Zweifel, muss nicht besser sein, aber im Zweifel jünger ist, damit es heranwächst, damit irgendwie Synergien geschaffen werden zwischen alt und Jung dass die Eltern ihre Kinder mitbringen können und das funktioniert irgendwie. Also es ist tatsächlich so, dass ich erlebe, dass ähm, Eltern mit ihren Kindern kommen und sagen, ich bin hier früher schon hingekommen, guck mal. Und die Kinder sagen, also Kinder in Anführungsstrichen, weil sie tatsächlich dann auch schon über 20 sind, sagen, toll. Ich habe gelesen, dass bei euch im Quasimodo
5: vor allem wichtig ist, dass ihr ähm, äh, eine faire Vergütung für alle Musikschaffenden ähm, Mhm. ja. Bereitstellt. Ähm, hilft dann auch das Preisgeld oder was habt ihr jetzt damit
6: geplant? Das hilft enorm, denn ähm, mein Anliegen ist es nicht nur, die großen Namen stattfinden zu lassen, die ja in der Regel, aber auch das ist im quasi Modo noch eine Herausforderung, ihr Honorar wieder einspielen. Ähm, es ist für mich eine große Herausforderung, die Musiker dort stattfinden zu lassen, die ich entweder als unterstützungswürdig, in musikalischer Hinsicht betrachte, oder eben auch die Berliner Szene abzubilden, weil es ist einfach ein, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir eine Bühne schaffen für Musiker, die davon leben müssen, die in dieser Stadt leben, die etwas zu sagen haben, ähm, die ihr Publikum haben, aber im Zweifel tatsächlich nicht in dem Umfang, das uns ermöglicht, den Club tragfähig zu halten. Und da hilft das enorm, Musiker, Musikern eine Bühne zu bieten, die im Zweifel sonst nicht bei uns spielen könnten, wenn ich nicht jetzt tatsächlich dieses Preisgeld ähm, einsetzen könnte. Und insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich bin da unfassbar dankbar dafür.
5: Und was erhoffst du dir vielleicht noch von dem Preis?
6: Ich, äh, ich erhoffe mir tatsächlich, dass mehr Aufmerksamkeit ähm, für das quasi Modo wieder ähm, generiert wird. Es, es passiert langsam, peu à peu tatsächlich, dass die Leute wieder zurückkommen, Musiker wieder zurückkommen, Publikum wieder zurückkommt. Aber genau das ist, was ich tatsächlich am meisten mit dem Preisgeld verbinde, dass ich mir sehr erhoffe, dass... Die, die Wahrnehmung wieder da ist, dass dieser Laden zurück ist und dass es ihn gibt und mit allem, was er war, gibt, aber auch mit allem Neuen, was es inzwischen an Bewegung gibt und dass es nicht der alte Laden ist, sondern der alte, neue Laden ist.
1: Fee vom Berliner Quasimodo, das den Preis als Spielstätte des Jahres in Kategorie 1 mit nach Hause nehmen konnte. Bei so einer Preisverleihung wird nicht nur gefeiert, der Applaus ist ein wichtiges Branchentreffen, bei dem sich die Clubs und Veranstalter über ihre jeweiligen Sorgen und Probleme austauschen können. Auch Professor Dieter Gorni, Juryvorsitzender des Applaus, hat genau im Blick, wie es um die Spielstätten in Deutschland steht.
3: Ich glaube von der Nachfrage her gut, von der Struktur, von der Absicherung von äh, den den, den Rahmenbedingungen dort, wo sie sitzen, eher kritischer. Wir haben das hier gerade auch in Berlin, dass dann bedingt durch durch Strukturwechsel in der Anwohnerschaft und ähnliches mehr diese Art von Kultur oft im Sinne von, ich will mehr Ruhe, hinterfragt wird, was natürlich gefährlich ist und äh, am Ende Kultur abwirkt. Äh, Es ist nicht unwidersprochen, nicht bei solchen Events, da ist es unwidersprochen, aber in der täglichen Praxis. Und hier muss glaube ich, Stadt helfen, damit da äh, nicht ja, am Ende Clubs und Spielstätten Gentrifizierungsopfer werden. Das darf nicht sein, denn sonst nutzen alle Postulate bezüglich der Bedeutung dieser Kultur relativ wenig.
1: So viel zur Stadt. Auf dem Land, sagt Professor Dieter Gorni weiter, gibt's ganz andere Probleme.
3: Sie haben größere Strecken im ländlichen Raum zu bewältigen. also aber auf der anderen Seite auch eine Chance für, für so Spielstätten, weil sie halt Oberzentren werden können. Ähm, natürlich haben sie da vielleicht nicht diese typisch urbanen Probleme, was Lärmbelästigung und ähnliches angeht. Das spricht für solche Lagen. Ähm, aber am Ende geht es immer um die nicht nur inhaltliche, sondern auch strukturelle Akzeptanz und um Menschen, die sagen, ich schütze das. Und stütze das, weil ich das gerade im ländlichen Raum als Fixpunkte brauche, um, es geht ja oft um eine und um meistens eine jüngere Zielgruppe, hier auch Angebote zu machen, die mehr sind als nur nichts gegen Tanzen, Tanzen, aber auf der anderen Seite eben auch Kultur transportieren. Man sollte auch den urbanen Raum und den ländlichen Raum als ein ganzes sehen, mit den spezifischen Voraussetzungen die auch nicht gegeneinander ausspielen.
1: Aufsichtsratsvorsitzender der Initiative Musik und Vorsitzender der Applausjury Professor Dieter Gorni. Neben den Auszeichnungen in den einzelnen Kategorien vergibt die Jury auch jedes Jahr spezielle zusätzliche Preise. Diesmal waren das der Preis für Gleichstellung, der Preis fürs beste ehrenamtliche Engagement und der Sonderpreis der Jury. Alle drei Preise sind dotiert mit 5000 Euro und Anke Belet, unsere Reporterin, hat Backstage den ersten Preisträger getroffen.
0: Initiative Musik. Backstage.
5: Jetzt sitzt mir Manfred Rehm gegenüber vom Birdland Jazz Club in Neuburg. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Ingolstadt und äh, Sie haben gerade den Preis für das beste ehrenamtliche Engagement gewonnen. Deswegen sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch.
7: Vielen Dank, herzlichen Dank.
5: Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Sie einen langen Atem haben, denn das Birdland gibt es schon seit über 60 Jahren. Den Club bzw. den Verein und Sie haben den damals mitbegründet, das ist richtig?
7: Ja, das stimmt. Wir haben 1958 den Club gegründet und äh, waren vorher Radiohörer, haben uns für Jazz interessiert und wollten dann äh, durch die Clubgründung äh, eine Band formieren und vor allen Dingen große Konzerte in, äh, in München besuchen. Und das war über die Organisation Jazz Club dann leichter wie für Einzelpersonen.
5: Jetzt haben Sie ja nicht zum ersten Mal hier einen Preis gewonnen, also einen Applaus-Auszeichnung bekommen. Deswegen würde ich Sie gerne noch zur Initiative Musik fragen, wie Sie davon gehört haben und warum Sie sich beworben haben.
7: Also wir haben jetzt viermal den Spielstättenprogramm RISE bekommen. Und ich finde, es ist eine wunderbare Geschichte, denn sowas hat es noch nie gegeben. Ich habe äh, fast mehr als 50 Jahre nie irgendwo was bekommen, außer von Sponsoren oder von der von der Kommune.
5: Und hat das für Sie schon irgendwie was gebracht? Also ist da, sind Sie dadurch bekannter geworden? Also wenn Sie jetzt schon sozusagen viermal gewonnen haben, können Sie ja vielleicht auch schon sagen, ja, danach waren ganz viele Artikel in der Zeitung oder so.
7: Ja, das haben wir sowieso, aber äh, die äh, Geschichte ist äh, sehr hilfreich, weil die finanziellen, äh, Mittel natürlich sehr begrenzt sind und wir haben äh, mit den vorhergehenden Preisen immer äh, Musiker gefördert, die äh, von der Qualität her hochwertig sind, aber den Bekanntheitsgrad noch nicht so haben, dass äh, großes Publikum ziehen und durch diese, durch diese Zuwendung ist natürlich äh, sowas möglich.
5: Was haben Sie jetzt mit dem aktuellen Preisgeld vor? Schon konkrete Pläne?
7: Es sind konkrete Pläne vorhanden, ja. Und vor allen Dingen, wir feiern oder veranstalten das nächste Jahr das 10. Birdland Radio Jazz Festival in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk. Und da werden wir einige Künstler engagieren aus dem europäischen Raum, die dann in diesem Festival mit diesen finanziellen Mitteln bezahlt werden.
5: Sie haben, bekommen ja den Preis für das beste ehrenamtliche Engagement, beziehungsweise haben den bekommen. Das heißt, Sie machen das nicht hauptberuflich, beziehungsweise haben es nicht hauptberuflich gemacht. Ich nehme an, mittlerweile sind Sie wahrscheinlich im Ruhestand, aber was ist, womit haben Sie denn Ihr Geld verdient?
7: Ja, ich war Vermessungsingenieur von meinem Beruf her, habe aber da schon immer nebenbei meine Freizeit mit Jazz verbracht und mit der Organisation für Konzerte
5: Und vielleicht können Sie das Birdland, wie es jetzt in der aktuellen Form ist, kurz beschreiben. Wie viele Leute passen da rein? Was ist das für ein Gebäude? Wie kann man sich das vorstellen?
7: Also unser jetziger Clubraum, das Birdland, in der ehemaligen Hofapothek in der Altstadt Neuburgs ist Gewölbekeller aus dem 15. Jahrhundert und erfasst etwa 100 Leute, also 100 Zuschauer. Und äh, von der Anzahl der Konzerte her veranstalten wir Wochenende, Freitag, Samstag.
5: Was mich noch interessiert, wie haben Sie das gemacht, den Laden so lange am Leben zu erhalten? Es ist ja nicht so einfach gewesen wahrscheinlich, oder?
7: Es war ein harter Weg. In der Provinz hat man nicht so viele Jazzfans. Und äh, im Laufe der Jahrzehnte hat sich dann... äh, Idee entwickelt, die dann auch sehr fruchtbar war. Und zwar die Idee, dass man sämtliche Stilarten des Jazz präsentiert und somit auch immer wieder anderes Publikum hat. Das ist dann nicht erschöpft. 90 Prozent unseres Publikums kommt aus den umliegenden Großstädten München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg und die fahren dann nur an, wenn... Acts geboten werden, die äh, zu Hause nicht sichtbar sind.
5: Also würden Sie sagen, das war auf jeden Fall so eine Art Meilenstein, die Entscheidung, das so zu machen? Äh, gab es vielleicht noch irgendwelche Entscheidungen, wo Sie rückblickend sagen, das hat uns damals geholfen und deswegen gibt es uns heute noch? Oder?
7: Ja, die Vielfalt des Jazz zu präsentieren und vor allen Dingen in der hohen Qualität, in der Zuverlässigkeit, dass man, wenn man auch einmal anfährt und nicht genau weiß, was los ist, dass es dann keine enttäuschenden Gesichter gibt.
5: Haben Sie auch so Stammpublikum, Leute, die eigentlich immer kommen oder einmal im Monat regelmäßig oder sowas?
7: Ja, Stammpublikum haben wir natürlich, das sind etwa 10 Prozent. Die sind immer da und der Rest, der wechselt ab je nach Jazz, Art, die wir bieten.
5: Was war so ein persönliches Highlight von Ihnen?
7: Was mich interessiert, sind Entdeckungen, junge Künstler. Und äh, ich habe jetzt äh, die letzten zehn Jahre festgestellt, dass äh, immenses Potenzial an hohen qualifizierten Jazzgruppen gibt und da wiederum gibt es Gruppen, die ganz besonders gut sind und die zu entdecken auf bei unserer Bühne anzubieten. Das ist eigentlich das, was mich reizt, nicht die Name Dropping an.
1: Danke an Manfred Rehm von Birdland und herzlichen Glückwunsch zum Preis fürs beste ehrenamtliche Engagement. Der nächste Zusatzpreis der Jury ist der Preis für Gleichstellung und der geht an die Lila-Eule in Bremen. Michael Pietsch, der Betreiber, hofft, dass durch den Preis die öffentliche Aufmerksamkeit für die Belange der Bremer Clubs steigt und er von der Politik erhört wird. Jetzt sind wir hier mit Pietsch von der Lila-Eule aus
5: Bremen. Ihr habt gerade den Preis für Gleichstellung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Was ist euer Konzept, um die Leute gleichzustellen? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also wir haben eine ganz offene Türpolitik und äh, das heißt, dass wir weder nach Geschlecht noch nach Alter noch nach Aussehen, Nationalität oder Hautfarbe urteilen, sondern bei uns ist es so, dass man einfach nur Respekt haben muss. No Respect, no Party. Das funktioniert ganz prima bei uns.
5: Die lila Eule gibt es ja auch schon eine ganze Weile. habe ich gesehen seit 60 Jahren. Seit wann bist du dabei?
0: Ich bin seit circa 17 Jahren dabei.
5: Und ähm, kannst du so ein bisschen was darüber erzählen, wie sich das in der Zeit verändert hat, vielleicht so die Wahrnehmung von Leuten nach außen? Weil also Club ist ja immer so ein bisschen vielleicht so eine Schmuddelecke und so. äh, Habt ihr die Erfahrung auch gemacht? Hat sich das verändert in irgendeiner Art und Weise?
0: Also was sich bei uns verändert hat im Laufe der Jahre, ich kannte die Eule auch schon bevor ich da angefangen habe, dass es weniger um Schwerpunkt Musik ging, sondern immer mehr sozialer Treffpunkt geworden ist und immer wichtiger geworden ist, dass sich halt Leute unterschiedlicher Gesellschaftsschichten auch treffen dort. Wir sind sozusagen Spiegelbild von unserer Bremer Gesellschaft. Wir versuchen ja, alle Gesellschaftsschichten auch äh, zu befriedigen, mit dem, was wir anbieten, also recht breites Angebot zu, zu streuen, sowohl im Disco-Bereich als auch im äh, Live-Musik-Bereich. Und das haben halt oft zwei unterschiedliche Veranstaltungen an einem Tag. Aber es ist auch so, dass viele Leute halt zu einer Veranstaltung kommen, also viele unterschiedliche Leute zu einer Tanzveranstaltung. Also wir sind halt keine Monokultur, sondern wir sind da sehr
5: breit aufgestellt. Er macht jetzt keine Sozialarbeit oder sowas?
0: Äh, nö, wir sprechen das so nicht aus.
5: <lacht> und wie ist es mit, also ich habe gesehen bzw. gehört, ihr habt gerade auch äh, einen, äh, einen Rechtsstreit gewonnen. Worum ging es da?
0: Es ging um äh, Lärmbeschwerden, Lautstärkebeschwerden äh, aufgrund unserer La- Live-Musik von einer Nachbarin. Und die hat jetzt äh, mehrere Jahre lang geklagt und jetzt am Ende haben wir Recht bekommen.
5: Aber ist es so, dass die Leute oder ist es dein Eindruck, dass die Leute im Laufe der Zeit toleranter gegenüber euch geworden sind oder hat sich das überhaupt nicht verändert? Das
0: hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Also die Probleme, die wir haben, die hatten sie auch schon vor 50, 60 Jahren. Was sich verändert hat, sind einfach die Menschen. Also diejenige, die geklagt hat, die war früher auch als Gast in der Lila-Eule. Und insofern ist es einfach nur ein Problem wahrscheinlich des Älterwerdens. Und das, was sie sich früher rausgenommen haben, nicht der neuen Generation zu gönnen.
5: Das ist ja nicht so nett. Was, was habt ihr denn so für, für, also was gibt's so für Probleme, Herausforderungen so bei euch im täglichen Betrieb?
0: Ja, wir müssen schon zusehen, dass die Leute sich wohlfühlen, wenn die zu uns kommen. Dass sie aufgrund, obwohl es so viele Gesellschaftsschichten, Nationalitäten aufeinandertreffen, dass es auch ganz gut funktioniert. Und das klappt tatsächlich am besten, wenn die Leute miteinander reden und dann verstehen sie sich und dann geht, trägt sich das auch in den Alltag. Aber das muss dann halt auch gesteuert werden und sonst würde es halt nicht klappen.
5: Ihr habt euch ja für den Preis beworben, richtig? Ja. Ja. (lacht) Warum habt ihr euch beworben?
0: Also, wir haben uns äh, eigentlich für Applaus beworben. äh, Dafür, dass wir, wir haben ja jahrelang schon viele Live-Konzerte und auch in alle möglichen Richtungen, Stilrichtungen. Und äh, wir haben uns jetzt nicht gezielt äh, für den Gleichstellungspreis beworben, sondern wir haben einfach nur beschrieben, was wir so machen und sind dann da aufgrund dessen dann halt ausgewählt worden.
5: Okay, ihr habt ja also sozusagen gar nicht mit dem Preis gerechnet, sondern vielleicht mit einem anderen. Aber was äh, erhofft meine, ihr euch denn? Wir haben eigentlich
0: mit gar keinen Preis gerechnet.
5: <lacht> und, und jetzt habt ihr ihn ja trotzdem bekommen. Was, was erhofft ihr euch? Was glaubst du, dass da passieren könnte?
0: Also, wir hoffen uns auf jeden Fall, dass wir oh. ähm, politisch mehr berücksichtigt werden in Bremen. Wir laufen so immer unterm Radar durch mit unserem Club, nicht nur wir mit unserem Club, sondern eigentlich alle Clubs in Bremen. Und äh, wir werden relativ wenig berücksichtigt. Ich glaube, in diesen Preisen äh, kommen wir ein bisschen an die Öffentlichkeit. Und äh, wir hoffen uns, dass es dadurch auch vielleicht eine Unterstützung gibt seitens des Senats.
5: Was meinst du genau, ihr werdet nicht berücksichtigt? Finanziell oder in welcher Hinsicht?
0: Finanziell sowieso nicht. Äh, Auch sonst, wir haben keinen Einfluss auf irgendwie, äh, sei es Radio, Werbung, äh, öffentliche Flächen, wo wir auch mal sein müssten oder wo wir auch vertreten sein müssten. Wir wir werden als... äh, Veranstaltungsvergnügen, gar nicht richtig wahrgenommen. Das war früher mal so in Bremen, auch gerade unser Viertel, was wir auch mitgeprägt haben, aber das ist leider nicht mehr der Fall.
5: Und das soll sich bitte ändern?
0: Das soll sich auf jeden Fall wieder ändern, weil wir in ganz wichtigen gesellschaftlichen, die sozialen Aspekte einfach erfüllen, was andere halt nicht erfüllen. Und das ist so ein Treffpunkt, wie wir sind, wie wir sind in Bremen einfach ganz wichtig.
1: No Respect, No Party. Den Satz kann man sich merken fürs Nachtleben. Er kommt von Michael Pietsch, Preisträger mit der Lila-Eule in Bremen. Und No Respect No Party passt auch gut zum Sonderpreis der Jury. Auch dotiert mit 5000 Euro. Der Preisträger auch bei Reporterin Anke Behlert.
5: Jetzt hat hier an unserem kleinen Interviewtisch Ron Paustian Platz genommen von der Initiative Inklusion muss laut sein. Und ihr habt den Sonderpreis der Jury gewonnen. Deswegen erstmal herzlichsten Glückwunsch. Äh, vielleicht kannst du uns erzählen, was ihr eigentlich genau macht bei der Initiative Inklusion muss laut sein.
8: Oh, das, äh, dann nehme ich mal den kleinsten Nenner. Das ist das Buddy-Netzwerk. Das sind tatsächlich 3.700 Ehrenamtliche, die kulturelle Veranstaltungen aller Art begleiten in Gesamtdeutschland. Wir haben die auch in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden. Das ist so der kleinste Nenner. Wir machen aber auch Beratend für Veranstalter, dass eben immer mehr Inklusion in die Clubs kommt. Die Buddies begleiten Menschen mit Behinderungen aller Art und sind dafür auch ähm, ausgebildet. Das heißt, sie können von der Beatmung bis Blinde alles begleiten. Und das tun sie auch ganz rege. 1200 Begleitungen waren es alleine in diesem Jahr bis jetzt. Wir haben ja noch Weihnachten vor der Tür. Und das ist tatsächlich vom Theaterbesuch über den Zoobesuch, das Musikfestival. Es sind Clubs, es sind Konzerte von Rap über Pop. Obwohl ich mal gesagt habe, ich wollte nur Heavy Metal machen.
5: Da, Das ist sozusagen der Ursprung, die, die Begleitung von Leuten zu Heavy Metal Konzerten.
8: Genau, also deswegen ja auch Inklusion muss laut sein. Weil ja, am, Anf- am Anfang hatten wir uns überlegt, wie erkennt man meine Musikrichtung am besten? Ja, es ist immer laut und schnell. Deswegen heißt es, Inklusion muss laut sein. Und ähm, es waren am Anfang tatsächlich so diese Heavy-Metal-Veranstaltungen. Es waren die Heavy-Metal-Clubs, die als Erste mit dabei waren, die auf den Seiten als Erstes mit dabei waren. Aber mittlerweile geht das also quer durch alle Schichten. Und in den Clubs findet ja nicht nur Heavy-Metal statt, sondern viele haben ja sehr gemischtes Programm. R&B, es äh, sind Pop, es ist Comedy, es sind Lesungen. Und so fügt sich das alles zusammen.
5: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dies, das zu starten?
8: Ja, ich bin selber behindert, auch wenn man mir das nicht ansieht. Ähm, ich hatte dann vor ja, zehn Jahren die Idee, ich müsste mal ein Konzert besuchen und wollte meine Lieblingsband nach langer, langer Zeit wieder sehen und das ging nicht. Also habe ich, hab ich, meine Lieblingsband ist Halloween aus Hamburg und ich kenne die Jungs seit Ewigkeiten. Und dann habe ich das Management angerufen und gesagt, ich würde gerne zu euch zum Konzert kommen, aber ich weiß ja nicht, wie das da ist, weil ich brauche ganz spezielle Voraussetzungen. Und da hat das Management gesagt, weiß ich nicht, ich ruf ihn mal den Club an. Also haben sie den Club angerufen und der hat gesagt, ja, weiß ich nicht. Haben wir uns nie darüber Gedanken gemacht. Aber der kann kommen, da kriegen wir schon hin. Und dann bin ich hier nach Berlin gefahren und habe bei Gibsons ein tolles Konzert gesehen. Also wirklich ein... Wahnsinnskonzert, wo also drei Leute hinter mir standen und immer darauf geachtet haben, ob ich flüchten will und mir die Fluchtwege freigehalten haben. Und daraus ist dann die Idee entstanden, ein Musikmagazin zu machen für Leute, die vielleicht im Rollstuhl sitzen oder nicht gehen können. Das haben wir dann gemacht, fünf Jahre, mehr oder minder erfolgreich, haben immer wieder neue Ideen ausgetüftelt. Wir waren die Ersten mit einer Schriftvergrößerung. Wir waren die Ersten mit sprachbasierten Informationen. Wir waren die Ersten, die überhaupt äh, Informationen für Rollstuhlfahrer, für Blinde und so weiter auf der Seite hatten. Und dann habe ich nach fünf Jahren gedacht, so, oh, das kostet jetzt Geld. Ich müsste mal hingehen und müsste das Ganze finanzieren. Also habe ich mich bei einem sozialen Wettbewerb beworben. Und aus dieser Bewerbung sind wir dann eingeladen worden, haben in drei Monaten tatsächlich aus aus einer fixen Idee ein komplettes Konzept gemacht, haben dann mit unseren Mentoren eine ja eine gemeinnützige Organisation rausgemacht und haben dann drei Monate später darauf den Preis der Kanzlerin gekriegt, weil die fand das geil. Und dann habe ich in kleinen Schritten weitergemacht. Ein Jahr später war ich beim Bundespräsidenten eingeladen der hat mir auch auf die Schulter geklopft, hat gesagt, ganz toll, Paustian. Hast du super gemacht, Inklusion, wichtiges Thema. Fand ich auch. Waren wir einer Meinung. ähm, Was für mich zählt, ist nicht unbedingt jeder Preis. Der hilft mir, meine Arbeit weiter erfüllen zu können. Was wichtig ist, ist, wenn tatsächlich jemand blindes oder jemand mit geistigen Behinderungen oder jemand im Rollstuhl kommt und sagt, Paustian, du hast einen geilen Job geleistet. Ich konnte daran teilnehmen, das war alles super. Hat richtig Spaß gemacht. In dem Moment habe ich viel mehr erreicht, als jeder Politiker oder jeder Veranstalter mir geben könnte.
5: Wie ist denn so der Zuspruch und das Feedback von den Leuten, die du unterstützt?
8: Bei mir ist es tatsächlich am Samstag, wenn so meistens die Begleitung sind, Freitag, Samstag, nachts klingelt das Telefon in einer Tour. Ich bekomme Fotos gesendet, es singen Leute ins Telefon weil sie so Party machen oder ich kriege kleine Filmchen, wo, wo die Leute tanzen in ihren Rollstühlen auf Festivals und ich bin überall mit dabei und das ist das Schöne. Ich sage immer, wir shippen. Das heißt, wir verlieren unsere Leute gleich doppelt. Ich kriege dann irgendwann nur noch Fotos und da kriegt man einen Anruf, ähm, ja, die ist krank geworden, äh, schicken wir mal jemanden neuen. Äh, so läuft das und das ist der schönste Moment, den es geben kann. Weil dann habe ich alles erreicht. Ich habe Leute miteinander verbunden. Sie gehen selber zu Konzerten und ich bin da raus.
5: Was wären denn so deine Wünsche an Veranstalter und an Clubs? Wie, wie würde Inklusion besser funktionieren?
8: Was ich mir von Veranstaltern wünsche, ist, dass sie begreifen, dass es um ihre Zukunft geht. Es geht darum, neue Kunden zu gewinnen. Das ist die eine Seite. Und neue Werbemaßnahmen zu er- erforschen, weil jeder spricht das weiter. Also die Blinden untereinander sind so gut vernetzt, dass wenn einer eine Begleitung hatte, die Woche drauf fünf neue anrufen und sagen, wie läuft das bei euch? Wir wollen auch. Und das sind Zielgruppen, die kann jeder Veranstalter selber erreichen, indem er seinen Kunden zuhört. Das ist nichts anderes als Gäste, Kunden, die kaufen auch T-Shirts. Ich habe auch gehört, die trinken Alkohol. Behinderte trinken Alkohol. Schlimm. aber es ist so, das sind eigentlich ganz normale Partygäste, es sind ganz normale Konzertbesucher, Theaterbesucher, es sind, und wenn das in die Köpfe reingeht und die Veranstalter mir sagen, brauchen wir nicht, haben wir auf unserer Seite oder können wir selber leisten oder haben wir schon dran gedacht, dann gehe ich in Rente.
1: Macht ganz was anderes. Man hört ihm die Leidenschaft richtig an. Ron Paustian von Inklusion muss laut sein. Und wenn Sie Lust haben, wenn Sie Buddy werden möchten, dann klicken Sie auf i-m-l-s.com. Da gibt es alle Infos. So, puh, wir sind durch mit allen Preisen. Und Professor Dieter Gorni zieht nach dem siebten Applaus Bilanz.
3: Ich glaube, man kann, wenn man rückschaut, sagen, der Preis hinterlässt Spuren was die Clubszene in den Städten und in den Regionen angeht, bemerkte Spuren, aber er zeichnet eben auch immer deutlicher von Jahr zu Jahr ein Bild, wie wichtig diese Städten sind, diese Programme und damit auch die Kulturmacherinnen und Macher und wie nötig es ist, eigentlich über den Applaus hinaus zu stützen, zu helfen, damit diese Formen von Kultur auch gemacht werden kann. Das ist ja hier mit Betreibern zu tun haben, die nicht zum normalen subventionierten Kontext gehören, sondern sich verstärkt auch um ihre ökonomischen Rahmenbedingungen kümmern müssen. Gerade weil sie es schwer haben am Markt und auch wollen, es schwer zu haben am Markt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich immer wieder klar macht: Wir müssen dieses Bild immer deutlicher machen und uns nicht darauf einlassen, dass es mit dem Applaus genug ist. Aber auf der anderen Seite hat der Applaus in diesen Jahren gezeigt, dass er ein wichtiger Anfang ist, weil er ja doch deutlich wahrgenommen wird und dadurch auch Impulse setzen kann, aus denen sich dann hoffentlich Schritt für Schritt auch mehr an Verantwortlichkeit und am Ende geht es auch immer um Mittel, um Geld, mehr Geldfluss aus den Ländern, aus den Städten in diese Richtung, Clubs und Programme und vor allen Dingen Macherinnen und Macher bewegt.
1: Professor Dieter Gorni aus der Jury des Applaus und jetzt ist Backstage auch schon alles wieder abgebaut. Der Sekt ist getrunken, die Plaketten verteilt. Und Sie gehen jetzt bitte in einen Club Ihrer Wahl und supporten diese großartigen Leute. Ich bin Julia Menger, sagt Tschüss und nehme Reporterin Anke Beller gleich mit. Danke, dass sie die Interviews geführt hat, mir ein bisschen Arbeit abgenommen hat, während ich auf der Bühne stand. Ein besonderer Dank an Ines Weisbach, die die Redaktion für diese Podcast-Folge übernommen hat. Das war Episode 8 des backstage Podcastes. Alle anderen gibt's auf initiative-musik.de bis zum nächsten Mal.
0: Initiative Musik Backstage. Moderation Julia Menger. Konzept und Projektmanagement Jens Quandt und Michael Wallis. Audiodesign und Produktion Jens Quant. Coverdesign Christina Wedel. Initiative Musik Backstage ist eine Produktion der Initiative Musik GmbH. Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM, weitere Informationen unter initiative-musik.de